1: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Hans Grunveld... algemeen directeur van de Femwe, de vereniging van grootverbruikers van energie en water. De Nederlandse industrie is grotendeels afhankelijk van geïmporteerd gas... en de gasprijzen blijven maar stijgen. Ik vraag Grunveld waarom Nederland zo weinig aandacht heeft besteed aan leveringszekerheid. Is dat nou het eerste wat je doet als je wakker wordt? Toch even kijken wat de laatste stand van zaken is?
0: Nou, normaal gesproken niet. Maar ik moet zeggen, in de afgelopen maanden is, dat wel, is die neiging wel groot geworden. Omdat we natuurlijk hele ongebruikelijke prijsontwikkelingen zien. En die
1: prijsontwikkeling, goed om dat woord dan maar te gebruiken. Dat wil zeggen, het kan heel erg hard omhoog gaan. En toch ook weer spectaculair omlaag. En dat is volgens mij de laatste richting van de beweging.
0: Zeker, eh, zeker. Ja, nee, als je, als je de afgelopen zes dagen vergelijkt... dan zien we dat... We... Dat we van een, van een top eh, van, wat is het, ordengoed eh, 180 euro per megawattuur voor, voor gas naar 90, dus de helft, een halvering binnen zes dagen gaan. Dat zijn ongebruikelijke, snelle en forse bewegingen. Ja, als je dan eh, een dag mist, dan, eh, dan, dan ziet de wereld heel anders uit. Maar wat wil dat nou precies zeggen over de
1: gemoedstoestand van heel veel ondernemers, bedrijven en consumenten die zich zorgen maken? Ja,
0: dit, dit, dit betekent volgens mij in eerste instantie... nervositeit, er is heel veel onrust op de markt. Er is veel onzekerheid uh, en ook wel wat, wat angst, denk ik. Uh, en tegelijkertijd moet je natuurlijk ook afvragen... in hoeverre is dat een, een markt die misschien ook vrij dun is... die vrij snel reageert op, uh, op nieuws, op, uh, op, op, op kleine bewegingen in de markt... met forse prijsuitslagen. Over het algemeen is dat een markt die niet heel liquide is. Uh, ik weet dat eerlijk gezegd zelf... niet. Dus dat, uh, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Maar het is wel opvallend dat die prijs zo snel en zo fors beweegt.
1: Maar als er een recordprijs op de borden staat, zoals begin vorige week... Hoeveel bedrijven betalen dan op de, dat moment ook echt de hoofdprijs?
0: Ja, de, over het algemeen is het zo dat bedrijven natuurlijk... en zeker bedrijven die veel gas, en laten we het even bij, bij gas beperken... Uh, gebruiken, die zullen niet uh, dagelijks kijken wat ze de volgende dag nodig hebben... en dat gaan inkopen. Dat is veel te veel, uh, ze zullen dus een jaar, twee jaar, misschien wel langer... Uh, een deel van hun vraag uh, hebben ingekocht. En het restje, zeg maar datgene wat de volgende een dag afwijkt van het normale patroon, dat zullen ze inkopen. Uh, dus dat zal relatief beperkt zijn. Maar voor sommige bedrijven is het, uh, is het echt een, een, een make-or-buy uh, besluit. Dus ze kijken echt dagelijks, uh, gaan we nog wat extra zelf maken of gaan we het inkopen? Ja, als we het zelf gaan maken, hebben we gas voor nodig en zullen we dat moeten inkopen? Nou, bij 180 euro per megawattuur, zoals we dat zes dagen geleden zagen op de borden, zullen de meeste bedrijven zoveel mogelijk hun, uh, hun, hun verbruik beperken. Sterker nog, er zullen ook bedrijven zijn die zeggen, nou, ik kan eigenlijk meer geld verdienen door het verkopen van gas dan het maken van... Uh... Producten, of dat nou groente of fruit is, of bloemen of uh, kunstmest.
1: En wat betekent dan uiteindelijk voor de Nederlandse industrie... en de Nederlandse economie? In de Telegraaf stond vorige week een groot artikel met als kop. Daar zijn ze goed in bij de Telegraaf. Maar dit gaat als een sloopkogel door de economie. Zou ja. dat ook jouw woorden zijn?
0: Nee, dat zou mijn woorden niet zijn. Ik denk dat er wat dat betreft ook... Uh, dat er, ja, op, uh, typisch natuurlijk voor deze tijd... Uh, als er uh, dit soort zaken gebeuren... dan lijkt het alsof er verder niks in de wereld gebeurt. Uh, onze economie is... Uh, gaat zeker niet ten onder aan dit soort prijzen. Maar het heeft wel grote gevolgen. En ik denk overigens dat de mensen, veel mensen meer zorgen hebben... oftewel voldoende gas is uh, om de winter door te komen... dan uh, alleen de prijsontwikkelingen. Maar
1: is dat ook een kwestie van die nervositeit die dan opspeelt? Hè? Want er komen inderdaad steeds meer berichten... dat de leveringszekerheid in het geding is. En dat we toch alsjeblieft niet een hele strenge winter moeten meemaken. Want dan is het op. Uh, je begon een beetje geruststellend aan dit... Gesprek, maar ik begrijp dat dat ook wel een zorg is die
0: op zijn plaats zou kunnen zijn. Nou ja, dat kan, kan zeker op zijn plaats zijn. Maar dan vooral omdat wij natuurlijk het, ons gas van steeds verder halen. Kijk, wij zijn traditioneel in Nederland gewend... dat we het gas uit Groningen halen voor het grootste gedeelte. Eh, eh, liever gezegd, wij produceerden een jaar of vijf, zes geleden... nog meer gas dan we überhaupt in Nederland gebruiken. Eh, dat doen we niet meer, of dat doen we bijna niet meer. En dat betekent dat het gas elders vandaan komt. En dat betekent dat we veel meer afhankelijk zijn van duizenden kilometer pijpleiding of van schepen die over de wereldzee gaan.
1: Dat is al een paar jaar zo, hè? Dus mensen die dat nu als een verrassing presenteren, wat je toch ook een beetje soms in Haagse politieke kringen ziet, dat zijn mensen die het niet goed hebben opgelet.
0: Dat klopt. Dat is zeker geen ontwikkeling die sinds de zomer heeft plaatsgevonden. We zijn al, we zijn al, al langer een importerend, netto importerend land. Maar goed, die langere afstanden waarin dat waar gas naar Nederland moet komen, betekent het ook meer risico dat er iets fout gaat. En dat heeft natuurlijk grote ja, uh, betekenis voor de leveringszekerheid. Op zich is er voldoende gas om de Europese markt uh, daarin te voorzien. Dus in die zin ben ik niet zo bezorgd dat we straks in de kou komen te zitten. Um, maar goed, er moet niet iets misgaan. Uh, en we hebben afgelopen jaar gezien dat er wel het een en ander mis is gegaan. En dat is een van de redenen waarom, uh, waarom we op dit moment met zulke enorme hoge prijzen... Maar dat wil, dat wil niet eens worden. zeggen dat er
1: praktisch iets is misgegaan. Nee, het zijn voor een deel ook de resultaten van geopolitieke
0: spanningen. Ja, het is een, wat we noemen een perfect storm. Dus er komen heel veel ontwikkelingen bij elkaar. Uh, geopolitieke spanningen spelen daar zeker een rol bij. Maar ook de coronacrisis. We hebben net uh, het gehad over, over de chipsindustrie en de supply chain problemen. Die, uh, die, uh, die we op heel veel terreinen, veel grondstoffen en ook energie zien. Nou, dat speelt voor gas ook een rol. Vorig jaar om deze tijd hadden we een record lage prijs. Um, en uh, in het voorjaar van, uh, van dit jaar zagen we een hele snelle opleving van de economie. En dus ook naar de, de vraag naar, naar gas. En wat je ziet is dat die, uh, ja, die steeds complexere uh, internationale supply chains moeite hebben... om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Ja, en als er dan dingen fout gaan, zoals in Rusland met blendingstations... Uh, dus waar gas wordt op, op, uh, op spek wordt gebracht, of er uh, vindt een... Uh, is een probleem met een compressor of wat dan ook. En kan, het is allemaal techniek, dus er gaat altijd wel iets fout. Ja, dan, 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 zijn, dan zijn de gevolgen zeer fors. Komt daar nog eens een keer politieke spanningen bij? Omdat meneer Poetin vindt dat de Duitse toezichthouder... wel erg veel tijd neemt om ja, Nord Stream 2, die, die pijpleiding... die Rusland rechtstreeks met Duitsland verbindt... om daar een, een goedkeuring aan te, ver, aan te verrichten... Ja dan, euh, ja, ja, dan wordt de markt krap. En Als dat, ik je dan
1: vraag: laat de markt in. wat minder zijn werk doen, zorg voor uh, strategische voorraden, hou een reserve aan. Daar zijn ook stemmen die daarvoor pleiten. Ook in Nederland. Want we hebben dat gas nou eenmaal. Hey we zouden ervoor kunnen zorgen dat we altijd wat achter
0: de hand houden. Dan ben je daar volgens mij ook niet onvervroren voorstander van. Nou, wat, wat gebeurt er op het moment dat we vandaag besluiten om een strategische reserve uh, te gaan opbouwen? Dat betekent extra vraag. En dat betekent in ieder geval een, op en, een een overspannen markt. Om het zo maar eens te zeggen. Nog eens een keer een, een extra druk. En dus nog hogere prijzen. Maar je
1: bedoelt dat je op dit moment wel heel erg veel moet gaan betalen voor die strategische voorraad. Maar is het.
0: Uh, generiek een slecht idee... Nou ja, het is, het is geen, niet per se een slecht idee. Um, alleen, het, het hangt er heel erg vanaf... hoe ga je die strategische voorraad inzetten. En daar moet je verschrikkelijk mee oppassen. Want voor je het weet... Uh, uh, gaat dat invloed hebben op de, op de, op de markt. Um, en dat uh, is iets wat over het algemeen... Uh, niet ten goede uh, komt aan marktwerking. Um, ja, wie gaat er over straks het gebruik van dat gas in die, in die reserve? Gaan wij daar als Nederlandse, Nederlanders over? Of uh, gaat de Europese Commissie daarover? Over, wat je afspraken overmaken, toch? Je kunt afspraken maken, maar we weten... we hebben ook afspraken over bijvoorbeeld uh, de euro... en het al dan niet uh, verlenen van steun en dergelijke. Maar gaat ook zijn twintigste verjaardag vieren. De euro. We hebben inmiddels wat ervaring dat afspraken maken in Europa lastig is... maar het aan afspraken houden nog vele malen moeilijker is.
1: Ja. Maar goed, als je zegt uh, die gasvoorraad, dat is uh, geen goed idee... en die gasprijzen zijn nu, zijn nu duur, uh, zijn nu hoog... wat betekent dat dan uiteindelijk voor bedrijven... die die hun productie eh, wat, wat afschalen. Want dat kan betekenen dat er weer tekorten gaan ontstaan... aan andere grondstoffen of materialen. En dan zijn we weer afhankelijk van verre buitenlanden... waar we het zojuist over hebben gehad. Dat dat ook een risico met zich meebrengt.
0: Nou, wat je ziet is dat, dat bedrijven die vestigingen in Europa hebben... en elders in de wereld... natuurlijk hun productie zullen optimaliseren. En dat betekent dat als zij in, bijvoorbeeld in Amerika... wat meer kunnen produceren en in Europa wat minder... Eh, dan zullen ze dat zeker doen. Waarom? Omdat eh, waarschijnlijk het goedkoper is om in Amerika... bijvoorbeeld kunstmest te produceren en vervolgens per schip naar Europa te vervoeren, dan dat in Europa te doen waar de gasprijzen eh, factoren hoger zijn op dit moment dan in de Verenigde Staten. Dus eh, dat betekent niet automatisch dat er dus ook tekorten gaan ontstaan. Het betekent wel dat er grote ja, logistieke veranderingen, logistieke stroomopgang komen. Um, en voor de wat kortere termijn, en dan praat ik over ik, een aantal maanden, is dat geen probleem. Kijk, als dat structureel eh, zo blijft, ja, dan is is dat natuurlijk heel nadelig voor, voor energie-intensieve activiteit in Europa. Um, en uh, dat betekent dus dat ook in Nederland, de Nederlandse economie... daar behoorlijke klappen van zal uh, ondervinden.
1: In het kader van de perfect storm, er wordt ook nog politiek bedreven in Nederland. De kolencentrales in Nederland die mogen vanaf 1 januari... nog maar op 35 van de capaciteit draaien. Daarvan zegt de verantwoordelijke staatssecretaris Zilgus. Geen zorgen, die 35% is op jaarbasis. Als er nu heel veel meer wordt gevraagd, prima, laten we de pollenkracht draaien. Dat halen we dan in de loop van het jaar wel in, zodat we volgend jaar op 31 december op die 35% zitten. Heeft ze gelijk, klopt
0: die redenering? Ja, kijk, de redenering klopt in zoverre. Het is inderdaad 35% over het hele jaar genomen. Dus dat is, dat is correct. Het vervelende is alleen dat de, de problemen op de gasmarkt, zoals we het er nu naar uitzien, niet in het voorjaar zullen opgelost zijn. Als je kijkt naar de, naar de lange termijn prijzen, dan zien we dat ook voor, voor het volgende jaar nog steeds een krappe markt wordt, wordt verwacht. En daarom is het wel opvallend dat, in, ik zou bijna zeggen, op het hoogtepunt van de energiecrisis, ongekende energiecrisis in, in Europa en in Nederland um, ja, het antwoord van de Nederlandse regering is om het alternatief wat wij hebben voor het gebruik van gas namelijk kolen, om dat vervolgens te gaan beperken. Dat is toch in ieder geval op zijn minst een hele opvallende uh, beslissing.
1: Laten we kijken naar wat de politiek de komende jaren van plan is in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag dan mag je achteraf nuanceren. De Nederlandse industriebedrijven weten al lang hoe ze kunnen verduurzamen... dus ze hoeven niet te wachten op de uitwerking van het nieuwe regeerakkoord. Of industriebedrijven weten nog totaal niet welke kant het op gaat... en kunnen het nu dus niet in het gewenste tempo verduurzamen.
0: Ik kies toch voor één.
1: Ze weten al hoe ze kunnen verduurzamen. Daar praat ik over door met Hans Gruenveld van de FemW. Um, maar dat regeerakkoord dat is ook uh, gepresenteerd eerder deze maand. En ik wil toch eventjes met jou precies lezen... wat er staat over de positie van de industrie... en het samenspel met de overheid. Dat is het volgende. We maken bindende maatwerkafspraken... met de 10 tot 20 grootste uitstoters van broeikasgassen. We houden rekening met de samenhang van bedrijven in industrieclusters. Bij maatwerkafspraken is wederkerigheid het uitgangspunt. Dat betekent dat de overheid de nieuwe energieinfrastructuur faciliteert... en we afspraken maken over ambitieuze verduurzaming. We maken daarnaast ook afspraken over het langjarig blijven investeren... in Nederland door die bedrijven... of mee-investeren in opleidingen, goed werkgeverschap... en de kwaliteit van de leefomgeving. Welke verantwoordelijkheid ligt er nou bij de overheid... en welke ligt er bij de industrie?
0: Um, nou, op zich. Ik denk dat het belangrijkste van, van, van deze mooie volzinnen in het, in het regeerakkoord is dat in ieder geval uh, de Nederlandse regering, althans het nieuwe, de nieuwe Nederlandse regering, duidelijk ambitie uitspreekt om uh, in Nederland een goed investeringsklimaat uh, te laten zijn voor uh, de industrie. En met name uh, het belang van de industrie voor ons toekomstig verdienvermogen hiermee nog eens wordt onderstreept. Daar is ook
1: uh, geld voor beschikbaar gesteld, ik geloof 22 miljard, om de industrie te helpen. Voor groene.
0: Ja, en, en, en dat realiseren, dat vergt een samenspel. En daar is een, uiteraard een, een, een rol voor zowel de industrie als voor de overheid... en voor overigens ook voor andere partijen. En ik denk dat, de, dat de, het evident is... en daarom heb ik ook bij de eerste stelling voor, voor één gekozen. De industrie heeft zijn huiswerk gedaan. Er zijn plannen gemaakt om niet alleen bedrijven... maar ook hele clusters te verduurzamen om uiteindelijk... Ook aan de 2030-doelstellingen uh, in het klimaatakkoord kunnen voldoen. Welke plannen zijn dat dan? Want Milieudefensie bijvoorbeeld
1: die is heel kritisch op die 22 miljard euro... die nu wordt uitgetrokken en die munten dat als uh, geen plan, geen poen. Die vinden het eigenlijk nog niet voldoende uitgewerkt.
0: Nou ja, als je kijkt naar, naar, de, naar de plannen die er zijn... Dan, dan is het opvallend dat die meer opleveren dan overigens de 14,3 megaton... die in het klimaatakkoord staat. Uh, dus die, die, het zijn niet alleen maar concrete plannen... maar het zijn ook echt ambities. Bedrijven willen... Nou, ik heb liever maken. concrete
1: plannen dan ambities eerlijk gezegd. Nou ja, de de combinatie, ambitie, die kun je lang handhaven.
0: De combinatie helpt. Want als je een plan hebt, maar je hebt weinig ambitie, dan gebeurt er ook niet zoveel. Of liever gezegd, als je geen ambitie hebt, dan zal het plan ook niet zo heel erg aansprekend zijn. Maar wat je ziet over het algemeen, dat de belangrijkste uh, ontwikkelingen zijn dat bedrijven uh, willen investeren in het zogenaamde elektrificeren van hun processen. Dat betekent dus dat uh, bijvoorbeeld de warmtevoorziening of andere uh, delen van het processen uh, niet langer op, op gas of andere fossiele brandstof, maar juist op elektriciteits gaan draaien. Gaat um, men... ook iets van het net natuurlijk. Zeker, zeker. Nou, dat is precies de rolverdeling waar ik waar ik op duidde. Dat, dat ligt buiten uh, laat ik zeggen, de verantwoordelijkheid van het bedrijf, van de industrie. Dus dat, daar ligt echt een hele duidelijke verantwoordelijkheid van uh, voor de netbeheerders. Um, maar het is niet alleen maar elektrificatie uh, wat de oplossing is. Het is een belangrijke oplossing. Er wordt ook uh, uh, gekeken naar de mogelijkheid om, om, uh, om waterstof in te zetten. Met name uh, de CO2-vrije waterstof. Dat kan zowel groene waterstof, dus waterstof die gemaakt wordt is van elektriciteit als blauwe waterstof. Dus waterstof waar nog steeds gas uh, de grondstof is, maar waar de CO2 niet de lucht in gaat, maar wordt afgevangen en opgeslagen. En uh, daarnaast is het zo dat CCS, dus het afvangen en opslaan van, van CO2, die vrijkomt bij uh, industriële processen, uh, ja, dat, die drie dat, zijn, dat vormen de hoofdmoot, denk ik. Nou, dat uh, laatste daarvan
1: wordt gezegd, dat het opslaan van die CO2 en het afvangen van CO2, dat is eigenlijk een rem op op de echt grote revolutie die nog moet gaan plaatsvinden. Dat remt innovatie. Dus als je daar nou al je geld... Al je miljarden voor reserveert het
0: eigenlijk een beetje zonde. Nou, je moet nooit al je geld in één uh, mandje stoppen. Dat is, uh, dat, dat, dat is altijd onverstandig. Um, maar dat doen die bedrijven ook niet en dat doet de overheid ook niet. Als je kijkt naar de verschillende opties... dan zie je dat we ze allemaal nodig hebben. Waarom hebben we ze nodig? Omdat we eigenlijk twee uitdagingen hebben. De eerste is dat we zo snel mogelijk... zoveel mogelijk CO2-uitstoot willen beperken. Want CO2 uh, ja, blijft hangen in de atmosfeer. Dus hoe vroeg je ermee begint. Uh, uh, hoe groter het resultaat. Nou, daarvoor heb je dus CO2-afvang en opslag nodig. Um, en het tweede is dat je de, de, die tijd die je daarmee wint... kunt gebruiken om een aantal nieuwe technologieën verder te ontwikkelen... en vooral op te schalen. Zodanig dat ze ook uh, beter en ruimer toepasbaar zijn. En vooral ook dat ze competitiever zijn. Dat ze dus uh, kunnen uh, worden toegepast... zonder uh, steun van de overheid via subsidie of wat dan ook. En
1: dat wordt allemaal... Al keurig opgeschreven in een 47 pagina's stellend regeerakkoord. En dan komt het Planbureau voor de Leefomgeving met zijn eerste reflectie... en zegt keurig, hartstikke mooi, we tonen eindelijk ambitie. Maar we weten van de eerdere keren dat er ambitie is getoond... dat er nogal wat praktische bezwaren onderweg eh, overwonnen zullen moeten worden. Dit is praktisch gezien het maximaal haalbare. Hou rekening met tegenvallers. En doe ook iets aan de vrijblijvendheid, zegt het PBL... dat een beetje
0: doorklinkt in al die afspraken. Deel je die kritiek? Nou kijk, ik denk dat, uh, dat het PBL uh, uh, terecht constateert dat het glas half leeg is. Ik zou... Terecht half leeg? Nou ja, het, 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 het glas is altijd half vol of half leeg. Ja. En um, het PBL is een, uh, ja, moet de overheid en de politiek scherp houden. Dus dat mogen ze best, uh, mogen ze best doen. Um, het heeft mij wel verbaasd, de toon en, 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 en sommige aspecten... met name bijvoorbeeld ten aanzien van, van kernenergie. De, de plannen die daar zijn uh, over geformuleerd... die werden zeer kritisch uh, beoordeeld. Terwijl die plannen eigenlijk nog niet of nauwelijks uit zijn gewerkt. Dat is overigens een deel van de terechte kritiek... Ja. Van het PBL. Ja, wie
1: gaat wat doen met hoeveel geld? Hè, het ja, is natuurlijk nou, ook een regionale en lokale uitwerking.
0: Zeker. En ik denk ook dat uh, de, de nieuwe bewindspersonen... een ongelooflijke zware taak krijgen. Want we hebben nu negen maanden gewacht... op, uh, op ja, de, de geboorte van, uh, van dit uh, regeerakkoord. Um, en we kunnen niet nog eens negen maanden wachten... totdat de, de, ja, tot er concre de plannen concreet worden gemaakt. Um, uh, simpelweg omdat we de komende half jaar... eigenlijk een aantal cruciale besluiten moeten nemen om uh, uiteindelijk die 2030-toelstelling... überhaupt nog te kunnen halen. En besluiten in, in de vorm van uh, beschikbaarheid van, van infrastructuur. Maar ook uh, het aanwijzen van, van locaties waar uh, duurzame energieproductie... kan plaatsvinden. Niet een eenvoudige uh, opdracht in een, in een vol uh, uh, drukbezet land als Nederland. Uh, uh, al die zaken die moeten nu worden gedaan omdat, we, omdat bedrijven daar weer... besluiten op moeten uh, nemen. Besluiten. vervolgens zullen er procedures moeten worden gevoerd, vergunningen worden aangevraagd en dat duurt in Nederland lang. Dit, antwoord, veel te lang dit
1: zelfs. antwoord stuurt mij bijna automatisch naar Zeewolde. Toch nog even tot slot, want er zijn ook datacenters lid van de vereniging waar je de algemeen directeur van bent. En in Zeewolde woede een discussie over het datacenter van Meta, het moederbedrijf van Facebook. Daar heeft ook politiek Den Haag zich tegenaan bemoeid. Het Lijkt er toch te komen, hoewel we een voorbouw moeten maken... want de Eerste Kamer heeft een motie aangenomen die het Rijksvastgoedbedrijf... Mogelijk verbiedt om grond te verkopen. En dan wordt het toch nog weer een heel ander verhaal. Is het, wat jou betreft, een goede zet dat Meta hier een datacenter mag gaan
0: bouwen? Nou, ik denk dat dat opvallend is. Dat, dat de, 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 de Rijksoverheid in feite hier geen duidelijkheid over heeft gegeven. Geen, eigenlijk pas wakker is geworden op het moment dat de gemeenteraad in, in Zeewolde uh, een discussie hierover voerde. Nou, dat is natuurlijk onverstandig. Dat is ook slecht voor het investeringsklimaat.
1: Daarna heb ik al heel vaak het woord regie voorbij horen komen. Want er moet regie komen op datacenter. Dus er moet een plan worden uitgewerkt. Maar goed, het, het is nu al aan de orde.
0: Ja, nou, er moet in ieder geval duidelijkheid zijn. En wat, wat, voor zover ik, ik, wat ik heb begrepen is dat, dat, uh, dat dit investeringsbesluit... of in ieder geval het voorstel om daar een groot datacenter te bouwen... Uh, gewoon genomen wordt uh, met inachtneming van de regels die daarvoor gelden. En als je de spelregels tijdens het spel gaat veranderen... Ja, dan, dan, dan zijn de consequenties groot en negatief voor de investeringsklimaat. Ja. Dus dat lijkt me slecht. Kijk, uh, uh, ik, ik, ik ben zeker geen voorstel... Van om, om heel Nederland vol te bouwen met nee, maar Er is ook van alles gedaan,
1: ook op het ministerie van Economische Zaken... om Facebook voorrang te geven op het net, een deeltje gesloten met tennet. om ervoor te zorgen dat die bedrijven voor Nederland zouden kiezen. Er is ook een aantrekkelijke korting voor grootverbruikers. Je zou wel kunnen stellen dat op het moment dat het allemaal krap wordt... qua ruimte, ruimte op het net, maar ook ruimtelijke ordening dat je toch nog eens goed gaat nadenken over of dit wel zo wenselijk is.
0: Ja, dat, 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 dat is ook van, van groot belang. En dat is ook precies het, het element wat ik mis in het regeerakkoord. En dat is dat de overheid nu de verantwoordelijkheid opneemt... voor die ruimtelijke inpassing. Dat is een typische overheidsverantwoordelijkheid. Eh, we zien dat dat eh, ongelooflijk lastig is. Dat leidt tot hele lange procedures. Dat leidt tot ja, eh, eh, voor, voor velen ongewenste effecten. Ik denk dat het belangrijk is dat de overheid niet alleen zegt... wij, eh, wij, wij stellen een, een, een crisis. En herstelwet uh, uh, ter beschikking voor dit soort zaken. Nee, de overheid moet de, moet de verantwoordelijkheid nemen voor de ruimtelijke inpassing, zodat bedrijven, netbeheerders en anderen hun werk kunnen doen maar is en het, daarop is dit kunnen Het is niet dan sowieso een
1: moment. Facebook mag jaarlijks 1,4 terawattuur aan stroom verbruiken en er wordt dan bij gezegd dat is net zoveel als alle woningen in Amsterdam bij elkaar. Gaat ja. er dan iets niet toch al verkeerd. Zijn de verhoudingen niet een tikkeltje zoek?
0: Nou, dat denk ik niet. Ik denk, ik denk dat we goed moeten begrijpen aan het belang van, van, van datacenters, van, van ICT voor onze moderne samenleving. Ja, dat kost veel energie. Maar eh, er is ook een andere kant van de zaak. En dat is dat wij, wij heel veel duurzame energie willen produceren eh, op, op, op zee, eh, veelal. Steeds verder op zee. Grotere risico's. De investeerders die willen ook graag zekerheden. En die willen vragen dus ook aan de vraagkant. Eh, zijn er bedrijven bereid om een Deel van die uh, investeringen mee te financieren, of in ieder geval garanties voor de afname te geven. Nou, die datacenters die kunnen daar een hele belangrijke rol in spelen. Is er niet voldoende vraag naar groene energie? En er is, er is Moet Facebook ons hier komen redden? Uh, nou, Facebook hoeft ons niet te komen redden, maar je kunt het ook omdraaien. Je kunt kijken, die partijen die kunnen ook een bijdrage leveren. Die hebben datacenters over verschillende landen heen. Die kunnen, die kunnen zeker uh, als wij steeds afhankelijker worden van weersomstandigheden en dus afhankelijk zijn of het in Nederland waait of niet, kunnen zij uh, heel mooi onze voorziening balanceren door in Nederland op te regelen of in Ierland af te regelen, of andersom.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Hans Gruenveld, algemeen directeur van de FemW. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Pieter Gabriels... algemeen directeur van Ototaalglas. over het Nederlandse fileprobleem... en hoe dat op te lossen is met rekeningrijden. Of niet? Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...